0: Ich möchte jetzt am Anfang über etwas sprechen, was nicht das Hauptthema unserer Veranstaltung hier ist, aber was doch wichtig ist und was man eigentlich immer so im Kopf haben müsste. Ich möchte nämlich, oder wir werden äh, vor allem nachdenken über die Gedanken und die tieferen Muster, die äh, mit dem Rechtspopulismus verbunden sind. Ich will jetzt am Anfang darüber reden, was es eigentlich für globale Rahmenbedingungen gibt. Da kann man auch sehr viel zu sagen. Und das, was ich mache, ist lückenhaft. Und ich bin natürlich auch kein Ökonom und so. Aber ich denke, es gibt so einen gewissen Set von Dingen, die man einigermaßen so im Kopf haben müsste, wenn man über den Rechtspopulismus spricht, weil das natürlich schon wichtig ist. Das heißt nicht, dass wir jetzt das Ganze ableiten wollen aus den ökonomischen Bedingungen und sagen, also so bewegt sich das alles und dann muss konsequent sowas bei rauskommen. Nein, wir sind natürlich der Meinung, dass man da auch noch, dass man eben ganz anders unterschiedlich auf solche Voraussetzungen reagieren kann, aber trotzdem, man muss sie kennen. Also, steigen wir ein. Was fragen sich Menschen in diesen Augenblicken oft? Was ist da los? Die Welt ist aus den Fugen gegangen. Ja, es gibt auf der einen Seite massiven Reichtum, auf der anderen Seite Verelendung, Krieg, enorme Agglomerationen von Menschen, Banken, die manchmal am Rande des Zusammenbruchs zu stehen scheinen. Und äh, mittendrin gibt es Flüchtlinge, in denen uns die ähm, ja, die, die, die Widersprüche und Zerrissenheiten der Welt inzwischen relativ nah auf den Leib gerückt sind. Und jetzt fragt man sich, war das schon immer so? Und ich denke, irgendwie war das schon immer so, dass die Welt ziemlich zerrissen war. Aber es gibt eine Ausnahme und das muss man wissen. Es hat Zeiten gegeben, in denen mindestens... Für uns in Deutschland, das alles ganz anders aussah. In anderen Weltgegenden gab es ganz schreckliche Dinge, aber bei uns in Deutschland gab es die goldenen Jahre. 50er, 60er Jahre. Der Krieg lag hinter uns, lag hinter den Deutschen. Und auf einmal gab es wieder was zu kaufen. Es gab Arbeitsplätze. Es gab... Haushaltsgeräte, die in großer Zahl gekauft werden. Die Welt war irgendwie wieder in Ordnung gekommen. Die Wirtschaft brummte. Jedes Jahr war wieder mehr in der Lohntüte drin. Alles, was zu kaufen war, fand reißenden Absatz. Wohlstand für alle, sagte Ludwig Erhard. Und dies war natürlich besonders wichtig an der Grenze zwischen Ost und West. Westdeutschland die Bastion des Kapitalismus, Ostdeutschland, die Bastion des Staatssozialismus. Und beide versuchten, diese Schaufenster möglichst gut auszustaffieren. Und ähm, in Westdeutschland lief es ganz gut. Mein Haus, mein Auto, meine Familie. Jahr für Jahr ging es voran. Es sah alles noch ein bisschen grau aus, so in der ersten Zeit nach dem Krieg. Aber das änderte sich dann bald, es wurde farbiger, die Lebensgrundlage war gesichert und jetzt konnte man auch mehr an die schönen Dinge im Leben denken, an Freizeit, an Urlaub, alles wurde ein bisschen besser, freier, leichter. Die SPD zog, ich glaube 1969, mit dem Slogan in den Wahlkampf, wir schaffen das moderne Deutschland, es geht voran. Und das ist die Zeit, in der ich groß geworden bin. kann ich ja mal so aus dem Nickkästchen plaudern. Ja? Und ähm, in der Tat, wir hatten das Gefühl, wenn nicht zufällig doch noch ein Atomkrieg dazwischen kommen sollte und hier <lacht> ähm, irgendwie auf Westdeutschen Boden alles verbrannt würde, dann könnte es eigentlich nur noch besser werden. Es gab natürlich ein paar Probleme. Zum Beispiel, weil die Wirtschaft so brummte, gab es viel zu wenig Arbeitskräfte. Also... Gastarbeiter ins Land oder auch Frauen in die Produktion. Und dann gab es natürlich auch noch die Rebellion der Studenten, was ganz Neues und ähm ja, und damit hat man im Grunde auch die drei Themen zusammen, die im Grunde bis heute die neue Rechte bewegen. Die Frage nach den Ausländern, nach den Fremden, die Frage nach den Geschlechterrollen und die Frage nach der Rolle, die 1968 spielt bis heute. Das ist damals am Ende der goldenen Jahre sozusagen schon als Problem sichtbar. Und nun, in der Tat, ging die goldenen Jahre zu Ende. Die 70er Jahre waren eine merkwürdige Zeit. Nicht mehr 60er, aber auch noch nicht 80er. Irgendwas dazwischen der Kapitalismus hatte 20 Jahre lang wunderbar funktioniert. Jetzt hatten alle Leute Autos, alle hatten Waschmaschinen, natürlich nicht alle, aber die meisten oder viele, wie auch immer. Alle hatten Fernseher, jetzt konnte man nur noch den Bestand ersetzen. Die Häuser, die im Krieg zerstört waren, dann alle wieder aufgebaut. Der Kapitalismus bekam Probleme. Zudem waren dann noch die bösen Gewerkschaften. Man konnte nicht einfach die Löhne senken, im Gegenteil, die Gewerkschaften, die Bösen, die forderten immer mehr, immer mehr. Und die armen Unternehmer, deren Profite auf diese Weise enorm bedroht waren, mussten die Preise erhöhen, immer mehr und immer mehr. Und das gab dann die sogenannte Stagflation, stagnierend, aber trotzdem Inflation. Die einen sagten, die Unternehmer sind die Böse, weil sie die Preise erhöhten und die anderen sagten, die Gewerkschaften sind die Böse weil sie die Löhne erhöhen. Und darum hat man sich eigentlich so die 70er-Jahre hindurch gezankt. Aber irgendwie war das, was die 20 Jahre vorher angetrieben hatte, ins Stottern gekommen. Es funktionierte nicht mehr so wirklich richtig. Irgendwas war schiefgelaufen. Dazu kam noch eine andere Sache. Die Amerikaner hatten Krieg in Vietnam geführt. Und das war ziemlich teuer gewesen. Dadurch passierte dann etwas Weiß einer, was am 17. August 1971 passierte? Auch da schon ein, eine Sache, die bis heute wirkt. Es war aus damit, mit dieser sinnlichen Freude am Gold. Die Amerikaner kündigten die Goldbindung des Dollars auf. Vorher war es immer deutlich, für so und so viel Dollar kriegst du eine fein und zu Gold, wenn du willst. Das verbürgte die amerikanische Regierung. Nixon, der merkte, dass die Schulden aus dem Vietnamkrieg einfach zu hoch waren, der kündigte diese Bindung an, kündigte die Bindung auf. Und von jetzt ab konnten die Amerikaner einfach Geld drucken. Immer mehr, solange ihnen jemand das abgenommen hat. Und von da ab war der Dollar nur noch durch sich selbst verbürgt. Konnte, es gab nichts mehr, wo man drin hätte baden können. Und dann zogen zwei Jahre später ähm, die Staaten nach und beendeten das Bretton-Woods-System, was die Nachkriegszeit geordnet hatte, nämlich das System der festen Wechselkurse. Auf einmal konnten die Währungen gegeneinander floaten. Auf einmal gab es Devisenmärkte, auf denen man spekulieren konnte. Vorher ging das nicht, weil die Wechselkurse fest gegeneinander und gegenüber dem Dollar definiert waren. Auf einmal geriet dieser ganze feste Rahmen ins Wanken. Auf einmal galt Sola Fide, auch in der Finanzwelt. Währungen bestanden durch den Glauben, durch den Glauben daran, dass sie stabil waren. Aber wenn dieser Glauben ins Wanken kam, dann war es schwierig. Und wir wissen aus der Theologie, der Glaube wird immer vom Zweifel begleitet. Es ist gefährlich für eine Währung, wenn sie in Zweifel gezogen wird. Aber es war jetzt alles volatil, schwankend geworden. Ja? Zweifel war Mainstream geworden, sogar in der Finanzwelt. Das hat Auswirkungen bis heute. Und in den 80er Jahren wurde das deutlich. Margaret Thatcher, Ronald Reagan wollten eine neue Wirtschaftspolitik die hatten verstanden, dass die fetten Jahre vorbei waren. Und äh, sie sagten, wenn wir nicht mehr so gut verdienen können wie früher, wenn wir deswegen auch unseren Leuten, wenn wir unsere Profitrate halten möchten, so einigermaßen jedenfalls, äh, wenn wir denen nicht mehr so viel zahlen können, wollen, dann müssen wir da irgendwas machen. Und deswegen taten sie einiges um das Lohnniveau zu drücken, entweder direkt, indem man auch Gewerkschaften entmächtigte, auch dadurch, dass man Sozialleistungen abbaute, die ja letztlich auch so eine Art Lohnbestandteil sind, und indem man alles Mögliche deregulierte. Vorher war ganz viel geordnet, staatlich reguliert, Wildwüchse waren nicht so wirklich möglich, Arbeitsmarkt verreguliert, weg damit. Das stört nur beim Geldverdienen. Vor allem aber war das eine Deregulierung des Finanzmarktes. Auch das etwas, was uns bis heute immer noch wieder beschäftigt, bedroht, in einer Dimension, die sich auch damals wahrscheinlich noch niemand vorstellen konnte. Auf einmal waren alle Bremsen weg, die vorher noch der freien Geldzirkulation im Wege standen, wo man Dinge kontrolliert und begrenzt hatte. Wie war das in Deutschland? Deutschland war sozusagen, ging in der zweiten Reihe, auch wenn Helmut Kohl der Größte war. Aber in Deutschland herrschten Sonderbedingungen. Immerhin, 1982, Ende der sozialliberalen Koalition, eingeleitet durch das schon damals neoliberale Papier des FDP-Grafen Lambsdorff. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Aber selbst Helmut Kohl konnte nicht das machen, was Ronald Reagan und Margaret Thatcher in ihrem Land machten. Wir waren hier an der Grenze zum Osten und den gab es ja immerhin auch noch. Auch wenn man in den 80er Jahren absehen konnte, dass da, jedenfalls einige haben es abgesehen, dass der ökonomisch langsam ins Wanken kam. Aber in Deutschland ging das nicht so einfach. Deswegen ist diese Politik, die in Amerika und England schon länger sich durchgesetzt hatte, ist dann im Grunde erst mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder durchgesetzt worden. So, und während das also alles passierte und auch schon die ersten massiven Finanzkrisen passierten, muss man sagen, in diesen, seit dieser Zeit, habe ich irgendwo die Zahl gelesen, hat es ungefähr 100 Finanzkrisen gegeben, von denen wir gar nicht so viel mitbekommen haben, aber einige doch. Nun kam noch etwas dazu, was wunderbar damit zusammentraf, nämlich das Internet. Ab den 90er-Jahren wuchs die Bedeutung des Internet rasant. Übrigens ist meiner Meinung nach das Internet das Einzige, was sich an unserem Lebensstil seit den fetten Jahren grundsätzlich geändert hat. Im Grunde leben wir immer noch mit dem äh, Mein-Haus-Mein-Auto-Meine-Familie-Weiß-man-nicht-mehr-so-genau- mein Fernseher und jetzt kommen, kommt das Internet und alle anderen möglichen äh, Telekommunikationssachen dazu. Und das beflügelt ganz enorm das Zusammenwachsen der Welt. Gerade nachdem jetzt schon die Schranken eingerissen worden waren, die äh, dem freien Kapitalfluss entgegenstanden, kam jetzt noch das Internet dazu, was dann ermöglicht, riesige Beträge in Sekundenbruchteilen um den Erdball zu jagen und das Ganze enorm zu beschleunigen. Aber es beschränkt sich nicht aufs Internet. Ich habe ein schönes Zitat von Raoul Selig gefunden. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit leben wir in einem echten Weltsystem. Wir kaufen dieselben Marken, wir shoppen in den gleichen Einkaufszentren, stehen länger als eine Stunde täglich im Stau und folgen, das ist das Entscheidende, eine identischen, einem identischen Handlungskalkül. gut ist, was sich in Geldwerten auszahlt. Und dann beschreibt er weiter, es gibt natürlich immer noch Unterschiede, aber der Unterschied zwischen den Einkommensgruppen, der ist viel entscheidender als die Frage, ob ich in Europa, Amerika oder Saudi-Arabien lebe. Das heißt, die Welt kommt sich unheimlich nahe und wir können jederzeit Bescheid wissen über das, was in irgendeinem anderen Teil der Welt vor sich geht und die Leute von da können natürlich auch sich genauso informieren, was hier bei uns vor sich geht. Ich habe mal ein 150 Jahre altes Zitat daneben gestellt, weil das im Grunde schon interessant ist, wie gut das da beschrieben wird, auch von Leuten, die damals das Internet noch nicht kannten. Ja? Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. Dies stimmt einfach. Ja? Die, die Welt wird im Augenblick permanent revolutioniert. Es gibt nichts, was auf das Verlass wäre. Immer weiter wird es weitergetrieben, es wird Neues erfunden Preisverhältnisse ändern sich und das zieht sich um den ganzen Erdball rum. Noch ein schönes Zitat, was aus dem, der gleichen Quelle, ja. eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur. Na gut, das ist heute nicht nur Weltliteratur, sondern das sind die ganzen Serien und Kassenschlager und Blockbuster, die von Hollywood aus in die ganze Welt reingehen und die Fantasie von Milliarden Menschen beeinflussen. Weltliteratur ist sozusagen noch etwas gehobener vielleicht. Aber die Tendenz, Seit 150 Jahren und jetzt sind wir angekommen auf einem Niveau, das wahrscheinlich auch Marx kaum für möglich gehalten hätte. So, wenn wir jetzt nochmal von diesen Auswirkungen zurückschauen, darauf, wie eigentlich in der Gegenwart dann oder wozu das in der Gegenwart geführt hat in, im ganzen Finanzwesen, dann gibt es dafür das Stichwort der Blasenökonomie. Ein Beispiel dafür wäre, wäre zum Beispiel die Dotcom-Blase. Also das war ähm, am Ende des vorigen Jahrtausends, wo alle Leute in Internetwerte investiert haben, weil sie sagten, das ist die Zukunft, da müssen wir jetzt dabei sein. Ja? Und jeder, der irgendwie was von... Internethandel und ähm, Online-Geschäften und so sagte, dem wurde das Geld nur so in die Tasche gesteckt und die Leute sausten hinter den Aktien her äh, und es wurde immer mehr und immer mehr und irgendwann krachte es zusammen, weil man merkte, so viel Geld ist nun doch nicht zu verdienen. Hier sieht man also so das Schema so einer Blasenökonomie. Ja. Es gibt die Stealth-Phase, äh, wo also noch nur die Eingeweihten wissen, was da abgeht. Dann fangen die Ersten an, das zu merken, die, die Kurse gehen nach oben und dann kommt die manische Phase, wo alle merken, oh ja, da ist irgendwas los. Und die, selbst die ganz einfachen Leute sagen, bei dem Geschäft will ich dabei sein. Auf einmal gehen die Kurse wahnsinnig hoch. Alle sagen, jetzt ist das neue Paradigma da und wir sind alle dabei. Und dann irgendwann stürzt es ab, ganz tief und ähm, alle Leute merken, dass das nur eine Blase war. Und es wird in enormem Umfang Kapital vernichtet. Ein unheimlich, ja wie soll man sagen, zerstörerischer Mechanismus, in dem immer auch ganz viel Vertrauen kaputt geht. Die Finanzkrise 2008 war im Grunde auch so eine Blase. Sie haben alle investiert in den USA in Häuser. Die ähm, Immobilienpreise gingen hoch. Alle sagten, da wollen wir dabei sein. Und haben sich Geld geliehen. Und natürlich waren die Banken froh, weil die nämlich viel zu viel Geld hatten. Was man in die produktive Industrie steckt, das, das gibt gar nicht mehr richtig Gewinn. Wer richtig Gewinn machen will, der muss in den Finanzsektor investieren. Und deswegen hat man Leuten, die eigentlich in, zu normalen Zeiten überhaupt nicht das Geld gehabt haben, sich ein Haus zu kaufen oder so, denen hat man das Geld förmlich in die Tasche gesteckt. Hat gesagt, komm hier, kauf dir ein Haus. Und warte ab, im halben Jahr kannst du es weiterverkaufen, dann ist es doppelt so viel wert. Also bis so ungefähr. Ne? Und das ging auch eine Zeit gut. Das ist so ein Schneeballsystem. Geht eine ganze Zeit gut, dann hat man ne, die, die Sachen gebündelt, die Risiken versichert und so lange hin und her geschoben, bis keiner mehr wusste, wer eigentlich den Schaden am Ende bezahlen musste. Und dann irgendwann krachte das Ganze zusammen. Und da sieht man es. Es ging los nur mit... Der Subprime-Krise, also das war die Krise von Krediten, die sozusagen minderwertig waren, wo man Leuten, die eigentlich nicht kreditwürdig waren, Geld in die Tasche gesteckt hat. Das weitete sich dann, als das zusammenkrachte, zur Finanzkrise, Bankenkrise aus. Das weitete sich zur Wirtschaftskrise aus. Das ging dann weiter, wurde verschoben in die Schuldenkrise, weil die Staaten die Banken unterstützen mussten. Und das Ganze endet im Grunde in einer Vertrauenskrise, wo niemand mehr wirklich weiß, wem man eigentlich noch trauen kann oder wo man überhaupt jetzt in Zukunft draufsetzen soll. Und wir leben im Augenblick mit einer Ökonomie, die auf, auf sich von solchen unsoliden Zusammenhängen immer weiter durchhangelt. Ein Beispiel dafür, es gibt sozusagen auch Superblasen. Eine davon ist zum Beispiel das amerikanische Außenhandelsdefizit. Hier sieht man, also es beschränkt sich hier auf China, das läuft folgendermaßen, die Chinesen produzieren billig, verkaufen in die USA, die Amerikaner bezahlen mit Dollars, die sie ja drucken können, weil es nicht mehr ans Gold gebunden ist, sie importieren, äh, sie, sie ja, sie exportieren viel weniger nach China. Das heißt, es ist eine wahnsinnige Schere, die durch die Schulden der USA in China gedeckt sind. In China lagern also inzwischen jede Menge an amerikanischen Schatzanweisungen. Und im Grunde muss man sagen, das ist nie zu bezahlen. Diese Schulden der Amerikaner können nicht bezahlt werden. Es funktioniert im Augenblick aber, weil alle glauben, dass es irgendwann irgendwie doch hinkommt oder dass sich da schon irgendeine Lösung finden wird. Deswegen funktioniert dieser Mechanismus. Aber wenn irgendwann mal irgendjemand auf die Idee kommt oder viele Leute auf die Idee kommen, dass die Amerikaner das nie bezahlen können, diese Schulden, dann sieht es ziemlich schlecht aus. Was macht man dann? Möglicherweise zwei, vielleicht sicher auch noch mehr Lösungen. Ja, eine Lösung ist eine wahnsinnige Inflation, um diese Schulden dann äh, wertlos werden zu lassen. Die andere Sache ist Krieg. Wenn Amerika und China Krieg führen, dann kann man die äh, chinesischen Schulden äh, als wertlos erklären lassen oder beschlagnahmen oder so. Ja? Vielleicht gibt es auch noch andere Methoden, ich weiß es nicht. Aber das ist sozusagen eine Superblase und wenn man noch ein bisschen weiter guckt, dann gibt es diese Blase nicht nur gegenüber China, das ist links hier, ne? sondern auch gegenüber der Europäischen Union und gegenüber Deutschland. Nicht ganz so schlimm wie gegenüber China, aber doch auch ein bisschen gegenüber Kanada und ein bisschen, bisschen mehr gegenüber Mexiko. Das heißt, wenn Trump davon spricht, dass die Mexikaner amerikanische Arbeitsplätze gestohlen haben, dann sind die Mexikaner fast die harmlosesten, ja? Er hat sich sozusagen die rausgepickt, die relativ unproblematisch sind. Aber die echten Probleme lauern im Verhältnis zur Europäischen Union und zu China. Ähm, noch ein kurzes, kurzer, wie soll man sagen, kurzer Blick darauf, wie das mit den amerikanischen Staatsschulden steht. Die Staatsschulden gehen ab den 70er Jahren, wo eben die Goldbindung aufgehoben wurde, gehen massiv nach oben. Die Amerikaner finanzieren sich über die Notenpresse. Man kann auch andersrum sagen, der Rest der Welt liefert nach Amerika, und zwar zum großen Teil umsonst. Ja, wir, wir schicken den Amerikanern jede Menge Güter rüber. Sie bezahlen uns dafür mit Papier, das wahrscheinlich eines Tages nicht mehr besonders viel wert sein wird. Sowohl Deutschland als auch andere Länder haben sich auf die Exportwirtschaft konzentriert. Wir haben spätestens seit der Agenda 2010 unser Land darauf getrimmt, dass wir billig produzieren können. Billiger als viele andere Länder. Deswegen drücken wir auch in vielen anderen Ländern die Sozialstandards. Damit läuft es bei uns im Augenblick ganz gut. Aber es ist ein Tanz auf dürrem Eis. Das läuft so lange, wie alle Leute glauben, dass die Schulden irgendwann mal bezahlt werden. Ja, man kann sich vorstellen, dass solche Rahmenbedingungen, von denen die Leute ja spätestens seit der Finanzkrise doch eine gewisse Ahnung haben, dass solche Rahmenbedingungen nicht besonders beruhigend wirken. Und dass sich Menschen fragen, wie kann man damit umgehen? Die Antworten sind nicht immer besonders klug, aber es ist auch wirklich eine schwierige Frage. Und gucken wir uns mal an, welche Möglichkeiten es gäbe, welche Antworten gibt es da drauf? Weiter durchwurschteln. <lacht> Der Kapitalismus hangelt sich von einem Problem zu irgendeinem anderen und noch zum nächsten und zwischendurch gibt es mal Lösungen. Irgendwie kommen mindestens so Länder wie wir irgendwie bis jetzt immer noch durch. Die andere Lösung? National abschotten. Ja, auch meine Frage. Okay, das war's. <lacht>